0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel extra club, un extra club qui se veut aujourd'hui un peu plus participatif. Euh, le sujet du jour, celui du leadership. Alors, qu'est-ce qu'un bon leadership Quels sont les bénéfices pour une organisation Comment devient-on un bon leader Voici les questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Pour nous aider à répondre à ces questions, euh, un expert, François Héon. Il a traversé euh, l'Atlantique euh, pour euh, nous parler aujourd'hui. Bonjour François et bienvenue.
1: Bonjour Xavier, merci.
0: Alors, tu es consultant, tu es, tu es psychologue, tu travailles depuis quelques années sur la notion de leadership. Mm -hmm. Pourquoi tu t'es intéressé à cette notion de leadership?
1: C'est une notion fascinante. Euh, donc, de formation, c'est mon domaine en consultation, mais au fil des années, on dirait que c'est un, un thème qui ne meurt pas, hein, qui demeure toujours d'actualité. Et particulièrement aujourd'hui, dans une époque démocratique, où la gouvernance humaine est encore plus, je dirais, d'actualité, autant ma gouvernance propre comme personne que notre gouvernance collective. Et donc, le leadership demeure toujours un enjeu, un enjeu clé. Euh, L'autre aspect qui m'intéresse, ou qui fait que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est que c'est un thème qui, qui justement, qui s'applique autant à la personne, Xavier, ton leadership de vie, ta capacité à gérer tes projets, et ainsi de suite... Et en même temps, ça s'applique très bien au contexte groupe. Euh, donc, comment moi, dans mon équipe, je peux gérer ce leadership de façon à ce que ça, ça devienne davantage une force collective. Et, et en fait, c'est un des grands changements qui s'est passé dans les dernières 100 années. C'est que dans cette perspective de leadership, le leadership maintenant n'est plus tant de l'idée de suivre une personne, mais c'est de suivre un, un objectif commun. Et donc, comment arriver à ces dynamiques, euh, c'est quelque chose qui est, qui est fascinant. Euh, et l'autre raison aussi qui m'intéresse, que ce thème-là m'intéresse, c'est comment il, aussi, il est à la croisée de différents domaines, euh, de la psychologie, du management, de la, de la philosophie et même de la spiritualité. Et au fil des années, j'ai développé un modèle qui est à la croisée, je dirais, de, de, de ces domaines-là et qui s'applique et que j'utilise en fait dans mes ateliers de développement de leadership auprès des personnes, des individus, des leaders. Et aussi, euh, j'accompagne des groupes, des fois des très grands groupes, plusieurs centaines de personnes, à développer ce qu'on pourrait qualifier de leadership collectif, d'un leadership partagé.
0: Alors, c'est quoi le modèle donc, que tu évoques, justement?
1: Ben, en fait, le, leader, le modèle, c'est euh, ben, plutôt que d'arriver avec beaucoup de théories, ce que je te propose, c'est qu'on pourrait être en interaction avec les adhérents. Très bonne idée. Et, euh, et justement, bâtir là, sur… Parce qu'en fait, l'expertise du leadership, nos adhérents l'ont. Hein? Donc, il n'y a pas de doute. On pourrait puiser dans cette expertise et justement mettre en évidence un peu ce, ce modèle-là. Et pour ce faire, on pourrait démarrer avec une question. Et la question est la suivante, et qu'on pourrait poser à chaque personne, et on inviterait les gens à écrire leur réponse. La réponse, est très, la question, elle est très simple. Dans votre histoire de vie, identifiez la personne qui, pour vous, représente le meilleur exemple de leadership. Et je demande toujours d'identifier quelqu'un qu'on a côtoyé concrètement, euh, plutôt que des personnalités euh, publiques ou euh, avec lesquelles on n'a pas nécessairement eu de, de, de contact, c'est un thème où on peut facilement partir des grands discours abstraits, donc je veux qu'on reste vraiment euh, sur le terrain et, et concret. Donc, une personne que j'ai connue, ça peut être dans ma tendre enfance, un parent, un coach, euh, un enseignant, ou plus tard dans ma carrière, mais quelqu'un qui se distingue de tout le monde comme étant mon, mon exemple numéro un. Une fois que j'ai identifié cette personne, qui pour moi représente le meilleur de ce que peut être un, un ou une leader, d'identifier la qualité qui fait que cette personne se distingue de toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie. Quelle caractéristique distingue cette personne de toutes les personnes? Et donc, euh, ce que les adhérents pourraient faire… C'est la question que tu poses aux adhérents. Exactement. Et donc, décrire en un mot euh, quelle est cette caractéristique qui a distingué ce modèle qui a été leur modèle, je dirais, d'excellence. Et j'irai au paperboard et on pourra justement… Euh, inscrire ces qualités. Et vous verrez en résumé, on va, enfin, ça va être une synthèse de toutes les grandes théories de leadership, mais ancrée, je dirais, dans notre
0: expérience de vie. Bon, ben, Donc, très bien. Bon, bah ben, vous de jouez alors, les adhérents. On attend, euh, on attend vos réponses.
1: D'accord. Donc, la personne qui m'a le plus marqué comme exemple de leadership et la qualité qui a, distingue cette personne de toutes les autres. Quelle caractéristique fait que cette personne, est pour moi, le meilleur exemple de leadership. Et on verra comment on, on ressort les grandes thématiques. Alors, j'ai une première euh, réponse. Générosité plus oser rêver. Excellent. Générosité. C'est Gilles Ranoux. Merci, Gilles, de briser la glace. Donc, <rire> la générosité et oser, oser rêver. Oser rêver.
0: Oser rêver. Alors, il y a Denis Baudouin qui parle d'exemplarité. L'exemplarité.
1: L'exemplarité. — Intéressant. Merci, Denis. Euh, ces recherches-là, ils sont intégrés dans… j'ai fait un doctorat et c'est intégré dans mes recherches. Et ce qui me fascine avec l'exemplarité, c'est que depuis 100 ans, s'il y a un critère de leadership qui demeure constant, constant, c'est bien l'exemplarité. Mm. — Alors, on a « créatif innovant ».— Créatif innovant. — On a « l'altruisme et la disponibilité ». Ça, c'est Bruno. — donc, on rejoint l'idée de la générosité aussi, l'altruisme et... La disponibilité. La disponibilité. Anne-Marie qui nous parle de la confiance. De la confiance. Anne-Marie, la confiance. On va te demander la confiance en soi ou la confiance dans les autres. Fait confiance. Qui qui fait confiance. Merci. Qui fait confiance.
0: Alors, il y a un adhérent qui a parlé de la confiance en soi, en revanche. Ah la confiance en soi. Mm -hmm. Être visionnaire. Être visionnaire. Qui est dit ça Alors, j'ai pas le prénom. Pas le prénom. Alors, pas toujours le prénom. Et il y a, a Priscilla qui nous parle de la confiance et vision long terme.
1: Euh, la confiance, on l'a déjà. La vision long ouais. terme, est-ce qu'on l'a déjà Vision et vision long terme. Mmh. Hein on dit souvent que le leadership est un aller vers l'avant, vers, vers le futur. Et certainement que la vision est un des éléments qui semble être une dominante depuis toujours. D'accord. Autre chose On a euh, donné du sens. Donner du sens. Mm -hmm. C'est Denis, toujours. Merci, Denis. <rire> donner du sens. Encore quelques-unes Alors, on a le partage. Le partage.
0: Note d'humour, celui qui a le plus de followers. Mm -hmm. <rire> ok. Euh...
1: Positif. Positif. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Toujours Gilles, écoute et empathie. Écoutez et empathie. Il y a, Franç... Il y a Françoise également. Françoise Daven qui nous parle de posture. Et Françoise, elle a dit elle a dit une posture d'écoute à tout niveau dans l'entreprise.
1: D'accord, une posture d'écoute. Excellent. Euh, Est-ce qu'on a dit l'empathie ouais. Oui. Euh... Une dernière.
0: Partage. Du... On a mis Partage. Ici. Donner du sens. Euh, visionnaire humain sans jugement et accessible. Excellent.
1: Humain sans jugement. Et accessible. On a optimiste. Évidemment. Et optimiste. Excellent. Je vais arrêter là. Je fais cet exercice depuis 15 ans. Et ce qui est clair au niveau du leadership, c'est depuis, je dirais, les 80 dernières années, les recherches qui ont été faites, c'est qu'il y a toujours, on dirait, deux grandes constantes, deux grands principes qui font partie du leadership. On a souvent entendu parler du leadership situationnel, où euh, il y a des moments où on doit être centré sur la tâche, les résultats, et il y a des moments où on doit être centré sur les personnes, les relations. Et en fonction des besoins, mon leadership va être efficace dans ma capacité à être centré sur un ou l'autre. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au fil des années, ces deux grands principes-là sont apparus sous différents vocables à travers différentes théories. Et ce que j'ai mis en évidence ici, c'est comment ces deux principes deviennent encore manifestes. Et les deux grands vocables que j'utilise, c'est le principe intentionnel, la dimension de volonté, et le principe appréciatif, la capacité justement d'être à l'écoute, de valoriser les situations et les personnes, et de donner du sens. Et juste donner, par exemple, évidemment ce n'est pas une baguette magique, mais si on, fait, si on fait une analyse de contenu, ce que j'ai fait dans mes recherches, on ressort ce principe intentionnel. L'idée de rêver, d'exemplarité, d'être créatif, innovant, hein? il y a un aller vers l'avant, une confiance en soi qui fait que ce que je ressens, ce que je veux réaliser, eh bien j'y crois et, et on ne m'arrêtera pas. Hein? D'être visionnaire, il y a un élément d'avoir un sentiment de ce que je veux de mon projet, de ce, que je veux de, ma... de ce que je veux de cette rencontre, de ce que je veux de ma vie. Si je n'ai pas d'élément de vision, eh bien je vais être défini finalement par ce que les autres veulent faire, euh, que ce soit à long terme aussi, et qui donne ce sens. Intéressant par rapport au leadership, ce qui ressort beaucoup, c'est l'élément de la positivité. Il y a un enthousiasme, il y a un aller, et non pas ce qu'on a pu des fois voir dans une logique de commandement, euh, la peur, la crainte. Euh, on, dans le leadership, c'est un exercice volontaire, donc on est emporté par un mouvement qui est positif vers l'avant, et on voit ici la question de l'optimisme. Donc ce principe intentionnel, ce que je propose, c'est qu'il est, est un principe clé du leadership comme personne, mais aussi au sein des groupes. Ce que je qualifie ici du deuxième principe, de ce principe appréciatif, la capacité d'être à l'écoute, sans jugement, d'apprécier les contributions des personnes et des situations qui vont faire que je vais pouvoir créer quelque chose de collectif qui va être euh, efficace. Donc, on voit aussi souvent ces éléments-là ressortir, la générosité, l'altruisme, la disponibilité. Autant qu'ici, je dois faire confiance, je me fais confiance, Ici, je fais confiance aux autres. Le partage, l'écoute, l'empathie, l'humain, le sans jugement, l'accessible, et qui permettra en fait, je dirais même, d'avoir plus que des followers, d'avoir d'autres leaders. Parce que ça, c'est l'autre distinction en termes de, de leadership. On a connu l'époque du grand homme, où on, on recherchait des gens qui allaient être nos, notre sauveur, mais on était souvent déçus. Et ce qu'on a constaté qu'en fait, c'est qu'on a tous un leadership potentiel qui est variable en fonction de notre, nos fonctions, mais que le, les leaders développent des leaders et réussissent à concilier, à rassembler, à fédérer toutes ces forces dans une force commune. Et essentiellement, au fil des ateliers, j'ai euh, développé un, ce modèle que j'applique au niveau des individus et des groupes. De là l'idée du yin et du yang. Une des analogies que j'aime beaucoup euh, utiliser par rapport à ça, c'est l'analogie de la pression artérielle. On a deux pressions artérielles. Je t'invite peut-être à, à ouais, rejoindre ta place. En effet. On a une pression artérielle qui est la pression systolique, la poussée du sang. Si je n'ai pas de poussée, si je n'ai pas cette direction, cette volonté, eh bien, je n'irai pas très, très loin. Mais en même temps, j'ai besoin de la pression diastolique, de l'ouverture des artères, des nouvelles idées, de la nouvelle énergie, qui va m'amener à me redonner une poussée. Et ce qu'on constate au niveau du leadership, c'est ces deux dimensions qui sont agissantes et que j'explore justement à travers les ateliers. D'accord.
0: Donc, c'est quoi finalement le leadership,
1: François? Ben, en fait, la différence, c'est qu'on a connu sous la théorie du grand homme l'exercice du leadership comme un exercice de domination. Euh, J'ai du pouvoir sur les gens. À, dans un contexte démocratique où le leadership est un exercice d'intégration, d'unification, mon leadership personnel va être dans la mesure où je réussis à intégrer tout ce que je suis et à exercer ces, cette capacité. Et comme groupe, nous aurons du leadership ensemble dans, la capaci dans notre capacité à s'unifier autour d'une volonté commune. Et de là, je dirais, l'idée autant individuellement, chacun et chacune de nous avons un leadership à exploiter, euh, et autant euh, aussi en, en groupe, euh, de la même façon.
0: D'accord. Très bien. Euh, que, alors, n'hésitez surtout pas à poser des questions, on vous a sollicité déjà pour, 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 pour une première question. Euh, alors, j'ai une question d'un adhérent,
1: François, est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on le devient? Bonne question. Ben, en fait, c'est le grand débat. Euh, ce qu'on disait, justement, à l'époque de la théorie du grand homme, c'est que certains d'entre nous sont prédestinés à mener les autres. Et en fonction de certains critères héréditaires... Un des critères était la taille de la personne et c'était un paradigme qu'on avait. Et donc, on avait les leaders et les suiveurs. Ce qu'on constate, en fait, au fil des années, c'est que ce modèle-là ne tient pas la route. C'est qu'on a tous un potentiel de leadership et donc la question maintenant est davantage dans la capacité de le devenir. Et c'est pour ça que souvent, on voit des grands leaders être des gens qui sont… Euh, qui crée un, un, un engagement et une, un, je une, une fidélité, une loyauté, parce que ces gens-là permettent à d'autres aussi de se développer ainsi. Donc de dire que finalement, c'est un peu un, un état de fait fixe, euh, personnellement, je ne suis pas trop de cette école, je crois qu'il y a trop de potentiel maintenant, d'après ce qu'on voit dans les recherches, pour dire que chacun, euh, que ce soit la, la femme de ménage qui vient faire le ménage, elle a un leadership dans sa fonction. Euh, sans être nécessairement la présidente de la société d'entretien, de, par exemple.
0: Mmh. D'accord. Euh, quel constat tu fais du leadership aujourd'hui euh, Alors, en plus, tu as une dimension internationale aujourd'hui. Tu, tu exerces au Canada, tu viens de temps en temps auprès de nos clubs APM. Est-ce qu'on euh, est, qu est meilleur leader au Canada qu'en France euh, Qu'est-ce que tu peux me répondre à nos adhérents
1: En fait, ce que je constate, c'est qu'il y a une tendance globale. Et c'est cette tendance, je dirais, démocratique. Euh, où on bouge de plus en plus de ce modèle de commandement, un hein, modèle, je dirais, de leadership démocratique, et il y a différents facteurs qui contribuent à ça. Euh, un des facteurs, c'est la complexité. Euh, J'apprendrai rien aux adhérents qu'aujourd'hui, euh, le monde change, le monde est donc de, de plus en plus diversifié et complexe, et la réalité n'est plus aussi simple. Autrefois, dans le modèle du grand homme, c'était celui qui savait, et ceux qui suivaient. Et enfin, je reviendrai à Socrate. C'était le grand débat de Socrate et d'Athènes. Socrate avait cette prétention, justement, que le, le pauvre paysan ne savait pas, il n'avait pas de potentiel. Athènes avait cette vision d'une démocratie où c'est par le dialogue et la rencontre qu'on qu qu peut créer ensemble et qu'on peut créer notre devenir commun. Donc, la question de la complexité du changement nous amène inévitablement à devoir avoir profité de différentes perspectives, de différents regards. La technologie, du fait que l'information devient plus accessible. J'aimais bien cette formule d'Hervé de, de sérieux qui disait qu'autrefois, le patron avait du pouvoir parce qu'il possédait l'information. Aujourd'hui, tout le monde a l'information, ou presque. L'enjeu du leader, c'est d'y donner du sens. Donc, le leadership devient davantage dans cette capacité, je dirais, à donner du sens que de transmettre l'information. Autre élément aussi, je dirais les valeurs féminines, parler d'empathie, d'écoute, d'humain, de sans-jugement. J'ai commencé dans ce travail-là il y a une vingtaine d'années. On n'aurait pas abordé ces thématiques, il y a 20 ans. Donc, il y a vraiment une évolution aussi, je crois, qui se passe. Et je la vois au niveau global. Euh, il y a des différences culturelles, je conviens. Dans certaines cultures, ça, ça différencie. Mais euh, je crois que c'est cet idéal d'une gouvernance autonome. De, de, de La gouvernance humaine, la, on a un, un pouvoir, de, un libre-arbitre comme humain, et que le leadership est un véhicule à travers lequel on peut exercer ce libre-arbitre. Euh, et donc, je crois qu'on est de plus en plus dans ce, ce mouvement euh, en ce moment, à l'échelle planétaire. Je rencontre, j'ai travaillé avec ING, par exemple, et avec des gens en Asie. Il y a des différences, j'en convient, mais, mais sur le fond, euh, je pense que c'est un, un grand mouvement qui est, qui est partagé.
0: Alors, j'ai une autre question sur le leadership au niveau individuel. On, on parlera après du, au, niveau au niveau collectif, comment, comment il s'exerce. Euh, j'ai une question.
1: Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre le leadership très jeune? Absolument. Absolument. Je crois qu'on devrait commencer à la, à la tendre enfance. Et euh, je commencerai de la façon suivante. Petit Xavier... Il y a six ans, il tu rentres à l'école. Il dirait bien Xavier, tu as en toi des talents insoupçonnés, uniques. Et nous allons t'aider à découvrir ces talents et à les exploiter. On a plusieurs ressources, on a des cours, on a plein d'activités. Et, et toi, ton devoir, c'est de découvrir ce que tu veux réaliser, oser rêver. Qu'est-ce que tu veux rêver Et on va t'aider à réaliser ça. Plutôt que de dire, Xavier, as-tu le dernier iPad, as-tu le dernier petit manteau pour être comme tout le monde, fais-tu exactement comme tout le monde, euh, on, on, on crée davantage des phénomènes, je dirais, moutonniers que des phénomènes de leadership. Et c'est là où je crois qu'on devrait encore, oui, très jeune, euh, aborder ces questions-là, euh, dans, dans une perspective d'éducation,
0: D'accord. Ouais. Autre question, faut-il être un bon coach pour avoir
1: du leadership Bonne question. Euh, je dirais, en principe, oui, par rapport à cette idée que le, le leader développe euh, les personnes autour de lui, autour d'elle. Euh, cependant, la nuance que je ferais, c'est que certaines personnes ont ce talent naturel d'accompagner les autres. Euh, et on dirait cette fibre de coach, d'autres moins. Et, et je crois qu'on est les leaders qu'on est, et ce qui, ce qui aussi me, me, me frappe toujours, c'est que les meilleurs leaders sont les plus originaux. Hein? On est leader quand on est maître de notre propre, destinée ou on assume notre différence. Et, et si ma, ma force n'est pas le coaching, euh, peut-être que ça ne sera pas autant une partie de mon leadership, mais peut-être que je peux aussi m'associer des collaborateurs qui peuvent me compléter à ce niveau-là et cheminer. Euh, mais on peut clairement dire qu'en une perspective de leadership démocratique, c'est une dimension du développement des gens autour de soi aussi.
0: Tu as évoqué, tu as commencé cette, cette intervention en, en, en divisant finalement le yin et le yang, oui. euh, l'intention, l'appréciation. Tu as parlé aussi du, des, des valeurs féminines et des valeurs masculines. Est-ce que tu oui. peux aller un peu plus loin sur ce, sur ce concept?
1: Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on associe à, à ces valeurs, comme Yong comme, comme parlait, c'est assumer son pouvoir, la dimension affirmative, savoir ce que je veux, agir, aller le chercher. Ce n'est pas réservé aux hommes. C'est quelque chose d'humain. Et si je suis pour prendre en main mon, ma vie... Je dois être capable de porter mes culottes et, de, et, 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 et au, au, au prix de déplaire les autres, euh, ben d'assumer ce, ce que je veux vraiment. Euh, je m'excuse, j'ai un peu... Je vague, non, non, non. Là. Tu Donc, parlais de, des valeurs masculines. Euh, oui, exactement. Et, et à, à, en contrepartie, ce qui est fascinant dans les dernières années, comme je, comme je te disais, euh, écoute, il y a 20 ans, si j'avais demandé à un groupe euh, les caractéristiques de leadership ou s'il avait parlé d'empathie, on m'aurait dit « Toi, tu sors, on a du boulot à faire ici. Hein? Comme on pouvait dire, euh, eh bien, euh, les émotions, c'est au boulot, euh, c'est à la maison, et au, au boulot, ben, c'est la tête. Hein? Mais ce qu'on constate aujourd'hui avec les notions comme l'intelligence émotionnelle, qui je crois qui est une contribution très importante euh, aujourd'hui, euh, ben, ma capacité à être en contact avec mes émotions, à sentir ce que je sens, à être à l'écoute de ce que les autres sentent devient fondamental si je suis pour créer un, une, force, une force commune. Et je dirais particulièrement aussi par rapport à ma propre direction. Euh, souvent, euh, je dirais la, la critique de l'homme moderne, c'est qu'il est déconnecté de lui-même. Dans un amas de bruit, de stimuli, il perd sa, prop, sa propre direction personnelle. Et donc de là, le, la, toute l'emphase sur la conscience, l'écoute. On parle du mindfulness, la méditation, toutes ces dimensions d'intériorité qu'on associe davantage à, quand on parle de, de, de valeurs féminines, euh, qui, qui est quand même relativement récent. Donc, ouais. une première chose,
0: c'est si tu avais des conseils à donner à nos dirigeants euh, pour améliorer leur leadership au niveau individuel, c'est d'abord s'écouter un peu plus, euh, peut-être. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donneras
1: justement pour développer un bon leadership aux dirigeants? Bien, le premier conseil que je donnerais, et c'est ce que je constate quand on fait les ateliers, c'est que déjà en regardant, quand les gens ont vu ces deux colonnes, il y a des zones qui sont mes zones de confort et des zones que j'ai peut-être moins, moins développées ou moins privilégiées. Mm. Et cet auto-diagnostic euh, qui peut m'indiquer à savoir quelles sont mes zones de confort et quelles sont, zones, quelles sont ces zones que j'aurais intérêt peut-être à, à développer euh, dans l'optique, on parle d'agilité, de créativité, d'innovation, dans, dans ma capacité à être davantage flexible, ad, adaptable, euh, dans ma capacité à m'adapter, mais surtout dans ma capacité à m'intégrer. Ce que Jung dirait, en fait, c'est que c'est un cheminement de vie. On est appelé à s'individuer, à devenir pleinement qui on est en intégrant. Et donc, je pense que chacun de nous, on, on est appelé à faire ce cheminement-là, euh, souvent, à la, au mi-temps de la vie, à la moitié de la vie, souvent, c'est des moments de, de charnière où on est confronté pour diverses raisons. Euh, mais je dirais, le premier conseil, ce serait celui-là. Et pour certaines personnes, l'enjeu n'est pas de s'écouter. L'enjeu, c'est d'agir. Alors que pour d'autres, c'est plutôt l'inverse.
0: Valeur féminine ou valeur masculine, ouais, finalement. Oui, exactement. Mm. Ouais. Une question quelle est, selon vous, la meilleure traduction du leadership en français Alors, c'est Laurent qui pose cette question. Euh, quelles sont, vous, la meilleure traduction de leadership en français? Est-ce que tu as une réponse à
1: cette question? En fait. on l'impression d'en avoir. Oui. Euh, bonne question. Euh, C'est un domaine qui est tellement vaste et, ultimement, je dirais, euh, ce sera dans tes propres recherches les éléments qui vont te parler, qui vont te raisonner aussi. Donc, j'inviterai les gens dans, leur propre, euh, dans leurs propres explorations. Et, et sinon, je vous proposerai euh, quelque chose de peut-être inattendu, mais d'original. Euh, c'est de lire Mary Parker Follett. F-O-2-L-E-T-T. Une auteure américaine. Une auteure américaine. Euh, ce qui est particulier, c'est que cette dame-là a écrit au début du 20e siècle. La plupart de ses écrits sont en 1918-1930. Paradoxalement, elle a été euh, dirais-je, méconnue par la suite mais on la reconnaît aujourd'hui comme prophétique. Peter Drucker, le grand gourou du management, l'a qualifié de prophète du management. Certains diraient qu'elle est la mère du management scientifique. Et j'ai collaboré avec Sébastien Damard, qui est professeur à Paris-Dauphine, et on a regroupé les écrits de Mary Parker Follett, qui est intitulé « L'essentiel de Mary Parker Follett, des réponses pour s'organiser et vivre ensemble ». C'est pas trop pour vendre sur Amazon, c'est pas pour juste pour vendre notre livre mais je, je ne peux faire qu'autrement que de dire « Elle a dit il y a 100 ans ce dont on parle aujourd'hui, mais de façon encore plus claire et limpide que personne d'autre. Euh, » Donc, ce serait ma première référence. On a traduit cet ouvrage, donc qui est accessible sur Amazon. J'ai aucun malaise. En fait, ce n'est pas tant de lire mon livre, mais que de lire Mary Parker Follett. Il y a très peu de traductions en français de ces ouvrages. C'est pour ça qu'on a fait ça. Euh, » Autrement, je dirais dans les plus contemporains, des noms comme Peter Senge qu'on qu lit, Otto Scharmer, euh, Richard Boyatzis. Euh, de, de ces auteurs qui parlent aujourd'hui du leadership dans la complexité, euh, ce sont des auteurs qui, euh, qui ont écrit et certains de leurs ouvrages ont été écrits et en et en, France, en traduit et en France, mm. certains ont adopté leurs approches. La question de Laurent, alors si, si je la comprends bien, c'est peut-être aussi on n'a pas de mots en français pour, pour, pour oui. traduire le leadership. Oui, c'est vrai. Hein? C'est un vieux mot anglais. Mm -hmm. hein, le, qui, qui vient du mot « leden », qui, qui dit « guider vers l'avant hein? ». Et en français, je crois que le mot qui, qui semble s'y rapprocher le plus, c'est l'idée de « mener ».« Mener mon existence »,« mener un projet euh, ». Je crois que c'est peut-être un des mots, et, et qui est intéressant parce qu'il euh, qui nous amène à davantage mettre le, le, le regard sur l'exercice du, de, 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 de l'action du leadership que sur la personne. On a eu une tendance, je dirais, à être fixé davantage sur ce grand homme, cette, cette vision là de la personne qui, qui nous sauve, et ainsi de suite. D'accord. Euh,
0: alors, on va revenir à la petite enfance, parce que je pense que ça intéresse beaucoup. Ah, Peut-être oui. qu'il y a des parents parmi nos adhérents. Finalement, n'est-ce pas lors de la petite enfance que se forge le leadership potentiel d'un individu? Alors, au sein de sa cellule familiale, je vais aller un peu plus loin, est-ce qu'aujourd'hui, on sait les bonnes recettes pour euh, faire des leaders? Est-ce qu'il y a, euh, aujourd'hui, parmi les grands leaders du monde, euh, est-ce qu'il
1: euh, On peut déterminer les causes ou les raisons de leur, euh, de leur leadership? Je ne pensais pas qu'on allait parler de ça. Je trouve ça intéressant. Mais oui, je vais en, en dire une. Euh, Jung disait... Les, nos deux parents ont un rôle absolument important. Mais Jung disait que la mère nous met au monde... Et le Père nous amène dans le monde. Et ça me frappe beaucoup quand je fais ces ateliers de leadership que je pose la question qu'on a posée. Et les gens me disent « Moi, mon modèle de leadership, c'est mon Père. » Et je suis frappé comment cette proportion est élevée au sein des groupes de dirigeants. Chaque vie est unique, euh, mais je ne peux faire qu'autrement. Que de voir l'importance euh, du rôle paternel dans cette confiance d'assumer, je dirais, cette capacité à aller dans le monde, à affirmer son potentiel. Les deux parents ont leur rôle, leur rôle là, tout à fait. Mais c'est. Euh, je ne peux pas faire autrement qu'à frappé par cet aspect-là, je dirais. Euh, ouais, mais autrement, je dirais, c'est si on parle de confiance en soi comment développer la confiance dans une personne, dans, dans ses propres moyens, de façon à la responsabiliser à quelles que soient les, les, les situations. Et aujourd'hui, dans un monde comme on vit aujourd'hui, c'est très bien si tu as confiance, mais tu dois absolument être capable de fédérer des gens autour de ta propre mmh. confiance et donc les, ses habilités d'écoute, de dialogue. Parce que le leadership, en fait, et on revient à Athènes, c'est un exercice de dialogue. Et comment je peux, par la parole amener des gens à croire dans quelque chose. Et c'est un exercice autant d'expression de soi, le courage de sa pensée, que l'écoute et la réceptivité des idées des autres. Et je crois que c'est dans ces registres-là qu'on peut euh, contribuer le plus euh, au, au leadership de soi.
0: D'accord. Euh,
1: alors, question, dans
0: cette, dans cette idée de développer son leadership, est-ce qu'il faut développer ses points forts
1: ou faut... Est-il travaillé ses axes de progrès? Wow, » Bonne question. Point <rire> fort, euh, point fort, point fort, point fort. En fait, je dirais que le leadership, c'est une exercice de conscience. Donc, je, évidemment, c'est de ne pas... Euh, euh, il faut être conscient de nos limites. Mais le point de départ, c'est qu'il y a quelque chose qui se veut en moi. Et d'être conscient de ce qui se veut, euh, ce n'est pas nécessairement facile, mais euh, je dirais que c'est de, de là que ça commence. Euh... Ouais.
0: Le leadership, euh, une notion qui n'est pas apparue tout à l'heure dans le tableau, euh, certains l'associent au charisme.
1: Ah, ouais, je suis content qu'on pose cette question-là. Euh, on est bien fasciné par le charisme. Et encore, c'est des héritages qu'on a de ces personnes-là qui peuvent nous, nous, nous inspirer. Et c'est très important. Euh, la nuance pendant, au fil des dernières années, euh, par rapport au charisme, qui a été importante de faire, c'est qu'on a eu des, des leaders très narcissiques qui avaient un charisme phénoménal, mais qui étaient des trous noirs, où ils attiraient toute l'énergie, la lumière pour leur propre gloire, mais qui laissaient finalement les, euh, euh, je dirais, les, les, les organisations, les sociétés euh, en pire condition ou en, euh, par, suite à leur départ. Donc, le charisme, euh, oui, dans la mesure où le charisme euh, vient du mot cœur. Ça vient du cœur. Et c'est là où il y a un effet contagieux. Euh, euh, du leadership, c'est qu'on est animé par quelque chose qui nous passionne, qui nous parle, et c'est ce qui fait qu'on peut connecter à, à, cette, à cette, euh, cet enthousiasme euh, plutôt que de, je dirais plutôt que cette, cette version un petit peu plus comme narcissique, où on doit aussi être vigilant parce qu'il y a des gens qui sont très narcissiques, euh, qui ont beaucoup de charisme, mais malheureusement c'est pour leur propre gloire à eux simplement.
0: Mm -hmm. et il y a la notion, justement, d'exemplarité. Que oui. penses-tu de l'exemplarité, finalement? On l'associe on on, on tout à l'heure. Est-ce qu'on peut être un bon leader sans
1: être euh, exemplaire? Je ne crois pas. Je crois pas. C'est ce que je disais. Je, je vous disais, la Mary Parker Follett, au début du 20e siècle, elle, elle disait la même chose. Et, et même à, avant les premières théories de comportement, il y avait la, les théories de traits. Donc, certains traits caractéristiques. Et dès le, encore le début du 20e siècle, c'est fou comment cet élément-là d'exemplarité de, demeure euh, clé euh, dans un exercice qui va amener d'autres à, euh, à s'engager volontairement. Et je crois que c'est ça aussi la chose, c'est que je m'engage volontairement. Et si, si, je, si je vois que mon patron se retrousse les manches et lui aussi fait du temps supplémentaire, eh bien je vais faire partie aussi de, de cet effort-là. Euh, il me semble que c est, c est ça semble être fondamental, en tout cas. Euh... Alors
0: là, on a parlé, depuis le début de, cette, de cet extra-club, finalement du leadership qui s'exerce au niveau individuel. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire du leadership euh, sur, son, sur son travail au niveau du groupe? Oui. Comment il s'exerce au niveau du groupe, du collectif? Oui. On a beaucoup de questions,
1: d'ailleurs, en ce sens-là sens euh, que je vais te poser. Mais c'est le grand changement, je dirais, des dernières 50 années. C'est qu'autrefois, on parlait que le leadership, c'était de suivre une personne. Beaucoup d'emphase sur la personne, et le reste, comme des bons moutons, suivait le, la personne qui savait, qui connaissait. Aujourd'hui, ce dont on parle, ce n'est pas tant de suivre une personne, mais c'est de suivre une cause commune. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et j'en ai fait un acronyme, je dis le QQVFE. Avez-vous défini votre QQVFE? Et le QQVFE, c'est « qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? » Et essentiellement, Mary Parker Follett parlait de cet élément-là comme étant le « leader invisible ». C'est cette cause commune qui devient, je notre, notre locomotive et, et que le, le, le ou la leader devient le ou la gardienne euh, ultime de cette volonté qui rassemble. Et donc, le leadership aujourd'hui, des fois, c'est de transmettre une vision, ça, ça peut être le cas. Ça devient de plus en plus, non pas tant de transmettre une vision, mais de créer une vision commune. Que, comment veux-tu animer l'émission? Comment je vais animer l'émission? Comment le caméraman veut animer l'émission? Comment, ensemble, on peut créer cette volonté commune qui fait qu'une fois que les caméras s'allument, ça roule. Mm. Euh, et donc, je dirais, au niveau collectif, c'est le grand changement au fil des dernières années. Et, et pour, ce, pour ce faire, pour appliquer, je dirais, ces, ces principes-là, euh, appréciatifs et intentionnels, j'ai développé aussi une méthodologie qui permet de façon très rapide au groupe, je dirais, d'évoluer sur ce, ce niveau-là. Au niveau appréciatif, j'appelle le bilan appréciatif. Et au niveau intentionnel, j'ai une méthodologie que j'appelle le mur des intentions, qui amène les gens à, à définir des intentions communes. Et on fait cette activité dans, dans les rencontres de club Mais on pourrait très bien faire la, 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 cette première partie de l'activité ici euh, en live. Justement. Comme, ouais. comme pour la première question, tu veux solliciter aussi nos adhérents. Oui, on pourrait. Et, et ce que ça pourrait faire, c'est que ça pourrait mettre en évidence l'aspect générateur euh, d'une attitude appréciative. Ce que je dis souvent, c'est que l'appréciation génère trois choses. Première chose l'appréciation, c'est qu'elle m'amène de la conscience et de la connexion. Si je suis seulement concentré sur ce que j'ai à dire, mais que je prends un temps d'arrêt pour apprécier l'environnement apprécier un peu le, ce, ce que, où tu es et ainsi de suite, je vais être davantage en, en connexion avec l'environnement. Souvent, quand on est dans une situation d'anxiété et de peur, notre niveau d'attention est réduit à 30 Et donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes de mindfulness, de méditation et ainsi de suite, ce sont tous finalement des méthodes qui nous amènent à être davantage disponibles, présents, pour pouvoir prendre des, des, des décisions plus conscientes. Donc, c'est le premier niveau de l'appréciation. Ça nous amène la conscience et de la connexion. Deuxièmement, si j'apprécie notre échange, la qualité de notre échange, la qualité de ton accueil, la qualité des questions des adhérents, et ainsi de suite, il va se passer quelque chose d'autre. Il va se passer quelque chose d'affectif. On va se sentir mieux. Et c'est ce qui est frappant au niveau, je dirais, de l'appréciation, c'est que c'est une, une attitude qui génère de l'émotion positive aussi, et un sentiment, je dirais, d'appartenance. Donc, l'appréciation génère de la conscience, de la connexion, euh, de l'énergie positive, un niveau affectif. Troisièmement, l'appréciation génère du sens. Et on parle de plus en plus d'un leadership de sens. Quand je retournerai ce soir à l'hôtel et je vais apprécier ma journée, et si j'identifie ce que j'ai le plus apprécié de ma journée, eh bien c est, c est, les éléments qui ressortiront vont être aussi très révélateurs de ce qui est important pour moi. Et ce que je dis souvent, c'est que l'appréciation est directionnelle. Elle nous amène à identifier les choses qui ont le plus de sens et elles nous permettent à davantage euh, définir des intentions qui sont vraiment animées et qui sont claires. Et euh, c'est pour ça que quand je fais cet exercice-là, je suis toujours fasciné euh, de comment rapidement on peut générer une compréhension commune, un sentiment, je dirais, d'énergie, d'affection euh, et de sens. Et c'est ce qu'on pourrait expérimenter ensemble. Allons-y, ouais. François. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Notre codire, par exemple, euh, l'ensemble des employés, j'anime des fois des interventions avec 300 personnes. Et vous allez voir, c'est très, très… L'idée aussi, c'est très simple et très réutilisable. Donc, la question pour débuter… C'est la question que tu poses aux adhérents. C'est la question que je pose aux adhérents. Et en fait, on a un super logiciel. Fais... C'est la première <rire> fois qu'on fait ça, donc il y aura des, des nuages de, de mots qui vont apparaître. La question est la suivante. Qu'est-ce que j'apprécie le plus à l'APM que je ne voudrais surtout pas perdre. Euh, je me donne la peine de me brancher aujourd'hui pour une heure. Écoutez, euh, j'investis de mon temps une fois par mois pour aller à une rencontre de club. Euh, et des fois, on voit pour, pour plusieurs années. Qu'est-ce qui fait que je continue à venir et apprécier ce réseau qui me permet de me développer comme personne? Donc, un mot de préférence, deux max. Quelle est la chose que j'apprécie le plus de l'APM et surtout que je ne voudrais surtout pas perdre? Des changements au sein de l'organisation, euh, des changements au sein de l'animation de mon club. Euh, quel est cet aspect qui, pour moi, est un incontournable et auquel je tiens et, et que j'apprécie particulièrement? Bon, c'est la question qu'on vous pose. Oui, allez-y. Et on attend vos résultats avec impatience. Alors, je vais te donner. Quand on fait cet exercice, ce qui est très important si vous le faites avec votre codir ou avec, des, avec vos employés, c'est tout d'abord on veut mettre les réponses au tableau. On veut construire une compréhension commune et donc viser de voir visuellement. Typiquement ce que je fais, c'est que je dis « Ok, toi, Xavier, qu'est-ce que tu apprécies le plus? » Et là, j'écris ce que Xavier apprécie le plus. Et ensuite, je demande « Denis, Denis, qu'est-ce que tu apprécies le plus? » Denis, <rire> « Anne-Marie, qu'est-ce que tu apprécies le plus? » Et peut-être qu'Anne-Marie va dire « Mais moi, j'aime, j'apprécie la même chose que, que Xavier. » On va dire « D'accord. » On met un astérisque à côté de l'item euh, que anne marie et Xavier partagent. Et graduellement, on va voir émerger des, des grands éléments qui rassemblent le groupe. Et rapidement on va voir comment ces éléments-là nous rassemblent et euh, donnent euh, beaucoup de sens à ce qu'on fait. Et plutôt que de le faire euh, sur le paperboard, on a ce fameux logiciel qui va faire que vos, les, comptes, les adhérents, les réponses des adhérents vont être euh, par informatique, la magie de l'informatique, <rire> euh, regroupées oh, oh, oh. En, en grand thème. Et, euh, et c'est ça qu'on va pouvoir voir. Alors... Est-ce qu'on va bientôt avoir un résultat Est-ce qu'on a des gens qui,
0: qui répondent Alors, Alors pour l'instant, on n'a pas de réponse.
1: Ce que j'apprécie le plus, quand je vais à ma rencontre de club, la chose qui fait que je m'y rends, que je paye ma cotisation à chaque année. <rire> Quand je signe le chèque, qu'est-ce qui fait que je signe le chèque? Cet élément-là, qui est le plus important.
0: Donc, ce sont des exercices. Cet exercice, tu l'as fait faire en entreprise, justement. Ouais. Euh, qu que Quels ont été les bénéfices immédiats et,
1: euh, et à moyen terme? Mais en fait, c'est intéressant que tu le poses comme ça. Je dirais le, 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 le plus grand bénéfice, c'est qu'il y a un bénéfice immédiat. C'est que... Euh, je vais donner un exemple. Je suis un consultant. Tu as un enjeu de climat au sein de ton équipe, ton, ton codir, par exemple. Il y a un conflit entre deux directeurs et ainsi de suite. Et tu me dis, « Mais François, j'ai vraiment un enjeu. Euh, J'aimerais que tu viennes nous aider. » Je dirais, « D'accord. » La façon traditionnelle, c'est que j'organiserais des entrevues individuelles. Hein? Euh, et à la fin de ces dizaines d'entrevues individuelles, je ferai un rapport et je dirais Tiens, Xavier, voici mes, je mes constatations au fil des entrevues et voici mes recommandations. Et justement, les recommandations, ça tombe bien, c'est ma spécialité et je peux justement t'offrir mes services pour les prochains mois, euh, ainsi de suite. Ce premier exercice de consultation individuelle jusqu'au rapport pourrait durer quelques mois, quelques milliers d'euros, ainsi de suite. Maintenant, à la fin de ce processus, ce qu'on a, c'est des recommandations. Ce processus-ci, en temps réel, immédiat, si on amène les gens à réfléchir ensemble, rapidement, on s'amène on on sur un, un terrain positif et constructif et rapidement, on arrive à des éléments prioritaires qui peuvent nous amener à des actions communes. Je, veux pas que, je ne veux pas du tout occulter les, euh, les difficultés, mais je veux me donner des pierres d'assises qui me permettront... De, de mieux agir. Je vais vous donner un exemple. Euh, en novembre, euh, décembre, novembre dernier, une rencontre de club euh, au Havre. Au sein du club, euh, euh, Léa Lassara, nouvelle présidente de la CCI Saint-Estuaire, propose euh, finalement... qu'elle a une première rencontre avec une centaine de délégués. Elle me dit, François, pourrais-tu venir faire cet exercice euh, avec nos délégués où on doit définir en une journée nos grandes orientations? Bravo, allons-y. Une centaine de personnes, pendant une journée, on a fait les deux activités, le bilan appréciatif, ce dont on parle maintenant, et le mur des intentions. Mais dès le bilan appréciatif, les gens sont allés en table, ils ont identifié ce qu'ils appréciaient le plus de la CCI actuelle et qu'ils ne voudraient surtout pas perdre. Et on a rajouté une deuxième question qui était de l'ordre est-ce euh, que j'ai d'autres préoccupations Je veux pas non mmh. plus là, euh, juste mettre une couche de caramel là, et, de... et ainsi de suite. Mais je veux surtout tout d'abord me donner des pierres d'assise par rapport au positif. Et rapidement, ce qu'on a vu, c'est justement ça. Euh, les gens ont remarqué, que dans le fond, qu'ils appréciaient la même chose. Il y a eu, il y a eu un genre d'énergie, de, de, de sentiment d'appartenance, de fierté aussi au sein du groupe. Et dès, je dirais, les grands éléments qui sont ressortis, on voyait ce que les gens voulaient prioriser dans, à cette CCI-là. Et on a naturellement basculé dans les priorités suivantes. Et, euh, et donc, rapidement, on arrive à créer du sens qui nous amène à, vers l'avant. Merci, François. On viendra
0: justement sur, cette, sur ce travail. Oui. On a les résultats, justement. Ah, ouais. Les résultats, vos résultats.
1: Intéressant. Donc, et, et tous les adhérents voient cette page cette, et, en ce hésitons. moment? Typiquement, ce, ce que vous voyez en plus gros aurait été donc étoilé. Et quand je fais l'exercice, je veux tout d'abord mettre mon regard quels sont les grands éléments qui sont les plus partagés. Clairement, il y a un élément ici, c'est l'élément de partage. Et deuxièmement, l'élément d'ouverture. Ce qui veut donc dire, et c'est intéressant cet élément de partage, parce qu'en fait, quand je fais l'activité la, la, dans les clubs, ce que les gens identifient beaucoup, c'est l'échange entre eux. Hein? L'échange entre les gens. Ce qui veut donc dire que c'est important d'avoir des experts. Mais ce que les gens veulent, c'est pas juste entendre, ils veulent partager. De, et on voit de là les efforts de l'APM au niveau de l'animation, d'encourager les experts à créer des contextes d'échange, de, et ainsi de suite. Et si on avait donc une deuxième étape suite à ça, c'est dire « OK euh, ». Et, et en enfin, fait, on pourrait même rajouter que cet exercice est un mini-exercice de valeur. Ce qu'on valorise, ce sont nos valeurs. On pourrait très bien dire que... Des valeurs clés de la PM euh, sont le partage, l'échange, hein, <rire> et l'ouverture. Et ces trois valeurs-là euh, pourraient très bien être utilisées comme des critères de sélection. Hein. Tu veux participer à un club Eh bien, si tu n'es pas intéressé aux échanges, au partage et à l'ouverture, viens pas. Viens même pas pour une visite. On, on perd notre temps. Donc euh, euh, un, on parle souvent de l'importance aujourd'hui de la vision et des valeurs comme étant les éléments qui fédèrent euh, notre groupe. Et voici une façon très rapide et très simple de nous amener à ces éléments-là euh, de façon aussi simple que ça. Donc, ce que tu dis, finalement, le
0: leadership aujourd'hui, au niveau du groupe, il doit s'exercer de cette manière, c'est-à-dire dans une vision
1: partagée. En fait, est ça? Une vision partagée et une capacité à créer des espaces où on peut être intelligent ensemble. Euh, c'est trop, trop complexe maintenant. Et, et donc, comment moi, comme leader, je peux créer, au sein de mon codir un espace de confiance où on va être le plus intelligent possible, parce qu'on va réussir à, à mettre, je dirais, à contribuer chacun nos idées, euh, sans la peur d'être jugé, sans, la, hein, le, le, sans jugement dont on parle. Euh, et j'aime aussi, je reviens à Seriex, je dirais, le, cette idée de, de management multiplicateur, où on mmh. multiplie je dirais, nos intelligences collectives autour d'un intérêt commun, euh, c'est le défi aujourd'hui. Euh, et on a encore, est, on est jeune dans, dans ce cheminement-là, euh, mais, mais je crois que c'est dans cette capacité à créer ces espaces, oui. On,
0: on a parlé tout à l'heure des enfants, mais il y a aussi une jeune génération qui arrive sur le, oui. au travail. Euh, Est-ce que est, finalement, ce leadership, euh, il est indispensable aujourd'hui pour travailler avec ces jeunes générations
1: ou pas? Bien, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends de par le facteur aussi de l'éducation, de euh, les, 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 les jeunes, d'être simplement exécutants n'est plus suffisant. Donc, c'est de pouvoir être partie prenante à la réflexion, de prendre le temps d'être partie prenante, de pouvoir influencer et donc, par la suite, d'être pleinement engagé. Donc, l'engagement vient aussi dans la mesure où on peut influencer... Euh, la contribution. Ce qui me frappe, c'est qu'on a beaucoup critiqué les jeunes par rapport à la loyauté. Mmh. Hein? Donc, on peut, en magazine, c'est juste pour moi, et puis j'ai mes temps libres, et puis ainsi de suite. Mais si on donne un espace, ce que je constate, c'est que si on, si on donne du sens à la contribution de la personne, si on lui donne aussi les opportunités de se développer, de se réaliser, eh bien, la, la fidélisation, il vient aussi. Mmh. Euh, donc, je crois que c'est... Je pense que c'est un peu une convergence entre ces générations et aussi le, le style de leadership euh, qu'on prend. Comment, euh, concrètement,
0: permettre à des collaborateurs de devenir des leaders? C'est une question si fondamentale. Je suis dirigeant de mon entreprise, j'exerce un leadership, mais je veux, je veux aussi amener des, des gens aux responsabilités. Comment puis-je m'y prendre?
1: Est-ce que je peux retourner au paperboard? Bien board? sûr. J'utilise beaucoup ce modèle que j'appelle le modèle des trois « I » pour nous amener à développer un leadership collectif. Et les trois « I », c'est essentiellement un modèle qui présente trois étapes de développement du groupe. Et le premier « I », c'est l'inclusion. Si je veux développer le leadership de Xavier, eh bien, je dois Inclure Xavier dans la discussion. S'il n'est pas inclus, il va rester un observateur un passif de la situation. Le deuxième « i », c'est l'influence. Si je ne te permets pas d'influencer nos décisions, tu vas aussi garder ta distance. Donc, dans ma, ma capacité à développer le potentiel de quelqu'un est aussi dans ma capacité à laisser la personne influencer. Euh, la situation. Je me rappelle une fois, j'étais dans une situation et euh, mon adjointe était là et, et c'était une nouvelle adjointe. En enfin, fait, on commençait à travailler ensemble et j'étais très nerveux et ainsi de suite. On devait faire quelque chose rapidement et j'allais finalement faire lui dire fais ça, fais la chose, la, la, la tâche à ma façon. Et finalement, je dis non. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais lui laisser amener son influence lui permettra justement d'assumer son leadership plutôt que d'être toujours dépendante et d'aller chercher ma réponse. Donc, il y a un certain lâcher prise par rapport à ce niveau-là pour arriver à ce qu'on appelle aussi à de l'intégration. Là, je n'écris pas au complet, mais mmh. où on sent qu'on a tous une contribution différente à un objectif commun. Chacun, et donc, en termes de leadership, c'est la capacité à apprécier, c'est là l'idée la, la, de l'apprécier, apprécier les différentes contributions possibles où les gens disent wow, « waouh avec cette personne-là, je sens que j'ai vraiment quelque chose que je peux contribuer ». Et on passe d'un état de dépendance à un état d'interdépendance. Alors qu'au début, je n'attendais que le patron me dise quoi faire, maintenant, j'initie, j'ai un souper avec de la famille, mon beau-frère travaille pour telle société, et là, j'ai me idée « mais attends, si toi, tu devenais un fournisseur et qu'on faisait cette collaboration-là, je deviens finalement… » Une fête de famille, je deviens l'ambassadeur de, or... de mon organisation parce que j'ai eu l'occasion d'influencer et j'ai développé cette autonomie de pensée. Donc, en termes de développer le leadership autour de soi, c'est beaucoup dans cet aspect, cette perspective de coaching, euh, que, comme on dit.
0: Inclusion, influence, intégration. Oui. Ouais. Alors, une question qui va peut-être répondre aussi à cette demande, une question sur l'entreprise libérée. Est-ce que c'est ça le modèle, finalement, de l'entreprise libérée. Est-ce que tu connais ce modèle déjà? Oui. En
1: fait, j'entends je pourrais... <rire> beaucoup mm -hmm. parler de l'entreprise libérée mm -hmm. en France. Euh, et, et, je commence... et, et, et de ce que je comprends, je pense qu'évidemment, c'est sous la logique d'empowerment mm. euh, et de force collective. Je ne pourrais pas nécessairement me, me prononcer exactement ou en détail là-dessus. Mais... J'oserais dire là-dessus. Faut pas non plus s'enfarger dans les fleurs du tapis. Hein? On a cette expression-là aussi ici. Euh... Non, non, justement. <rire> ok. s'enfarger en, dans les fleurs du tapis, c'est un peu. Euh... Euh... C'est Comme... <rire> un... des fois, c'est que des... les mots sont importants, mm -hmm. euh... mais en même temps, c'est que je poserais plus la question aux dirigeants. Quelle culture d'organisation je veux développer? Et ce qu'on constate dans les, les organisations qui ont, qui ont réussi à long terme, en termes de leadership d'excellence, c'était des organisations, des organisations qui avaient une identité forte, euh, des valeurs communes. On sentait qu'on appartenait à quelque chose et qu'il y avait un projet qui nous interpellait, mais c'était aussi des cultures ouvertes, euh, accueillantes euh, aux différentes idées. Et je dirais, comment est-ce que moi, comme dirigeant ou dirigeante, je souhaite développer cette culture à notre image et c'est probablement là qu'on va être le plus, euh, plus novateur euh, et s'inspirer de ces éléments-là. Mais de ne pas trop non plus, je dirais, s'enfermer dans, euh, dans des langages qui peuvent, peuvent peut-être un peu, je dirais, nous, euh, nous limiter dans notre propre innovation. Mmh. Euh, on dirait que les, le leadership, je reviens à la question de l'originalité, euh, les grands sont des originaux. Et, euh, et la même chose s'applique aux, aux sociétés et aux organisations. Donc, euh, qu'est-ce qu que j'apprécie le plus de ma société? Qu'est-ce qui nous distingue, nous, comme organisation? Bâtissons euh, sur ces éléments-là et voyons justement en fonction de nos forces et peut-être des éléments qui sont moins forts euh, euh, qu'on pourrait développer. J'ai une question précise. Euh, comment adopter son leadership
0: à une période de crise, plan de licenciements éco dans une PME, après plus de 20 ans de bonne santé? C'est Vincent qui pose cette question. Est-ce qu'il faut adapter
1: son idéologie? Ouais. Euh, c'est une grande question. Ce que je, moi, ce, je reviens à la question de l'intelligence émotionnelle. Euh, on croyait autrefois que les émotions étaient à la maison et que la raison était ce qui restait au travail. On, y, on y est entier. Et la leçon de la crise, c'est vraiment là où on voit s'il y a de l'intelligence émotionnelle. Comment ne pas être dans un mode réactif? C'est la grande leçon de cette théorie-là, en fait. C'est plutôt que toujours réagir, qui est de fond, de répéter les mêmes genres de comportements, comment pouvoir rester sans jugement, à l'écoute, dans un calme? Il y a cette expression-là, on ne crie pas dans la tempête, hein? les, les, les navigateurs sur un voilier disent ça. Euh, fait que dans des périodes de crise, comment dédramatiser, amener les choses de façon plus posée, euh, plutôt que dans le drame et, et, et l'anxiété, justement. Le leadership est un exercice dirais, on part d'aller vers l'avant, mais ben, d'un exercice d'espoir. Donc, comment être, être, être porteur d'espoir dans des périodes de crise Je crois que c'est le, euh, en termes de leadership, si on génère, le, on, on, est, on est acteur dans la création de sens. C'est aussi au niveau émotionnel. Euh, je, je crois que c'est un, un élément important. D'accord.
0: Une question sur le leadership en duo. Quelle recette Est-ce que le
1: leadership s'exerce en duo Très bonne une question. Ouais. Ben, en fait, c'est là où on parle d'un leadership autorégulé. Mm. C'est que justement, si c'est un processus collectif, il peut être partagé. Et, dans des, et, et cette question-là est davantage en fonction de la maturité. Plus un groupe est mature, plus il peut être dans une dynamique autorégulée. Et ça peut être très efficace. Euh, vous avez une société d'avocats, vous êtes trois associés. Euh, eh bien, vous pouvez gérer de façon autorégulée. Et je vais raconter une anecdote à cet effet. James Webb, qui était le, le dirigeant de la NASA, au moment où les Américains ont, sont allés sur la Lune et ainsi de suite, c'est lui qui dirigeait toute cette mission, en fait. Et il s'est beaucoup inspiré de Mary Parker Follett. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que James Webb, à l'époque de la NASA, lui n'était pas ingénieur. Et donc, il s'est dit, je dois m'associer des gens qui sont ingénieurs. Et le président canadien voulait absolument que ce soit cet homme-là. Et il s'est associé deux ingénieurs, ils ont créé un trio qui était leur trio exécutif. Et toute grande décision stratégique devait être prise par ce trio. Donc, ce sont des formes tout à fait, je dirais, je dirais même plus matures euh, de leadership, mais qui doivent être évidemment adaptées dans un contexte. Mais en termes de deux, je l'amènerais au couple. Est-ce qu'ensemble, on est pleinement partenaire de ce qu'on crée ensemble? Ou est-ce que finalement, il y a quelqu'un qui suit davantage que l'autre? Euh, ça pourrait être une, une question à se poser.
0: Une dernière, on arrive au, au terme de, de cet extra-club, François. J'ai une question euh, de bibliographie euh, posée plusieurs fois par, par nos adhérents. Tu leur as donné envie avec Mary Parker Follette. Mmh. Quel livre peux-tu leur recommander
1: ben, En fait, ce qu'on a voulu faire, Sébastien et moi, qui est à Paris Dauphine, euh, dans le livre L'essentiel de Mary Parker Follette, donc L'essentiel Mary Parker Follette, des réponses pour s'organiser et vivre ensemble. Euh, vous allez sur mon site, François Yon, vous, vous mettez ce, ce, ce titre, vous allez le trouver sur Amazon. Ce que j'aime de ce qu'on a fait, Sébastien, ben, il y avait deux autres personnes, mais Sébastien et moi l'avons traduit en français, c'est qu'on a regroupé des citations et les meilleures citations euh, par rapport à ces thématiques. Donc, vous pouvez rapidement choisir le travail en groupe. Qu'est-ce qu'elle a dit sur le travail en groupe? Elle a été, je dirais, précurseur à ce niveau-là. Le leadership. Euh, elle parle même de la démocratie aussi. Gérer les conflits, euh, elle, elle, elle encore était euh, précurseur dans, la, dans, dans la, notre capacité à, à intégrer nos différences pour arriver à une troisième solution. Et que, et que la solution n'est pas du tout que ce soit moi ou toi, mais comment faire moi et toi. Euh, donc, j'irai cet ouvrage-là euh, en allant sur Amazon, vous allez le trouver facilement. Euh, et c'est une base solide. Et ce qui est fascinant, c'est que les plus grands du management vont dire que c'est la plus grande. C'est vraiment ça qui est fascinant.
0: Bon, eh bien, on vous recommande euh, cet auteur, alors. Oui, tout à fait. <rire> et que ce soit en anglais, allez-y en anglais <rire>
1: aussi, là, si vous voulez, ça sera encore mieux. Mais en fait, cet ouvrage-là, on a mis les traductions françaises et anglaises. Donc, vous avez côte à côte les deux versions euh, qui fait que vous pouvez, je dirais, encore plus aller au fond de sa pensée.
0: Bon. Merci beaucoup, François, pour ton intervention. Merci, Xavier. Alors, sachez que vous pouvez aussi recevoir dans vos clubs François et on. Je sais qu'il y avait une question sur la mire des intentions. Malheureusement, on ne peut pas aller au bout. Mais si vous recevez François dans vos clubs, bien entendu, on ira un peu plus loin sur les concepts développés aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir.